0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Etwa 10 Millionen Frauen sind in Deutschland aktuell in den Wechseljahren. Und über die Symptome, da wissen nur die wenigsten Frauen Bescheid. Denn kaum jemand spricht darüber. Weder in der Familie, noch im Freundeskreis und schon gar nicht am Arbeitsplatz. Das ist auch der Grund, warum meist ein paar Jahre ins Land gehen, bevor Frauen medizinischen Rat aufgrund von verschiedenen Beschwerden suchen. Da müssen sie jetzt durch, lautet dann allerdings häufig die Antwort der Gynäkologinnen. Oft, weil sie es selber tatsächlich nicht besser wissen. Und so kommt es, dass viele Frauen etwas verzweifelt mit den Beschwerden zurück und vor allen Dingen allein gelassen werden, die sie oft nicht zuordnen können, die aber ihren Alltag stark belasten. Ein kleiner Tipp, bevor wir loslegen. Es hat aber mit unserer Episode zu tun. Wie wichtig Protein für uns Frauen in den Wechseljahren ist, darüber habe ich ja schon oft berichtet. Aber vielen Damen fällt es einfach wirklich schwer, auf ausreichend Protein zu kommen. Gerade wenn sie so wie ich vegetarisch oder sogar vegan unterwegs sind. Die meisten haben ja mitbekommen, dass ich kein Proteinpulver mehr nehme, in dem Sucralose enthalten ist. Und warum, das habe ich ja in der Episode über Süßstoffe ausführlich erklärt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und ich bin wirklich fündig geworden. Wieder einmal bei der tollen Firma Coro. Auf der Seite www.corodrogerie.de habe ich mehrere tolle Sachen für mich entdeckt. Zum einen das Bio-Erbsenprotein und zum anderen das Bio-Reisprotein. Ich wechsle zwischen diesen beiden Proteinsorten ab, denn Reisprotein enthält wenig Lysin, weist dafür aber einen hohen Wert an Tyrosin und Methionin auf. Ja, und Erbsenprotein wiederum enthält viel Lysin, aber wenig Tyrosin und Methionin. Lysin wird für die Produktion von Kollagen und für die Gewebereparatur benötigt, Methionin für die Energieproduktion und die Entgiftung. Und L-Tyrosin spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Produktion von Botenstoffen im Gehirn, die zur Kommunikation unserer Nervenzellen beitragen und sogar die Stimmung regulieren können. Die Ergänzung dieser beiden Aminosäureprofile macht Reisprotein und Erbsenprotein zu einer so sinnvollen und folglich auch beliebten Proteinmischung. Und auch die feinen bio flocken die sind super. Ich liebe diese Flocken. Auf 100 Gramm schlagen sie mit 52 Gramm Eiweiß zu Buche. Für mich die perfekte Lösung. Und auch bei mir darf ein kleiner Crunch nicht fehlen und da nehme ich derzeit super gerne die Soja-Protein-Crispies. Ich habe auf jeden Fall keine Probleme mehr, auf ausreichend Protein zu kommen. Und das mit sehr natürlichen Lebensmitteln eigentlich. Schau dir die Sachen auf der Seite von Koro gerne an. www.korodrogerie.de Code MIMI. Der gilt ja immer. Und jetzt tauchen wir ein in eine ganz, ganz spannende und vor allen Dingen super wichtige Podcast-Episode. Die Symptome der Wechseljahren führen auch beruflich zu Einschränkungen. Eine von zehn Frauen kündigt ihren Job. Etwa 25 Prozent nehmen eine Beförderung nicht an. Andere gehen vorzeitig in den Ruhestand. All das ist der Öffentlichkeit meist nicht bekannt. Ebenso wenig wie die rund 34 typischen Symptome, die sich auf die hormonellen Veränderungen zurückführen lassen. Ganz oben steht laut Studien mit 80 Prozent die Hitzewallungen. 32 bis 46 Prozent der Frauen sind von Schlafstörungen betroffen. Gelenkschmerzen, davon berichten 50 bis 60 Prozent. Und der Hormonmangel, der macht auch für unsere Psyche nicht Halt. Das Risiko einer neu auftretenden Depression ist bei Frauen in den Wechseljahren 2,5 Mal höher als in den Jahren zuvor. Aber warum passieren überhaupt all diese Dinge? Angst, Energieabfall, dieser Gehirnnebel, Ohrenschmerzen, überhaupt Körperschmerzen. Tatsächlich können nämlich all diese Dinge Mitbringsel der Wechseljahre sein, neben den schon sehr bekannten Symptomen wie eben Stimmungsschwankungen und Hitzewallungen. Wir Frauen fühlen uns damit nicht selten alleine gelassen. Manchmal haben wir sogar Angst, dass man uns für verrückt abstempeln könnte, wenn wir von unseren Symptomen berichten. Und diese flapsigen Aussagen, na, spielen deine Hormone wieder mal verrückt? Ja, ich glaube, das brauchen wir alle, auch uns irgendwie nicht mehr zu geben interessanterweise handelt es sich bei den Wechseljahren auch nur um eine Hormonumstellung, genauso wie bei der Schwangerschaft oder bei der Pubertät. Aber für die Schwangerschaft, da gibt es unzählig viele Bücher und Literatur. Warum also so wenig über die Wechseljahre? Ich meine, ein paar Bücher gibt es ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es noch so viele Unsicherheiten gibt und so viele offene Fragen, was dieses Thema betrifft. Ein kleiner fact, der ehrlich gesagt überhaupt nicht lustig ist, aber ich finde es ist wichtig, dass viele Menschen das erfahren und auch verstehen. Lange Zeit wurden Frauen von allen medizinischen Studien ausgeschlossen. Alle Medikamente, Tests, Operationen etc. pp. Das wurde alles nur an Männern durchgeführt und getestet. Das bedeutet ja beim Umkehrschluss auch, dass wir die Nebenwirkungen für uns Frauen gar nicht kennen konnten. Die Empfehlung für Frauen lautete einfach immer, die Dosis die sollte halt etwas geringer sein als bei Männern. Schließlich sind ja Frauen im Durchschnitt auch immer etwas kleiner als die Männer. Erst in den 80er Jahren geriet mit den Frauenbewegungen der weibliche Körper in den Fokus der Medizin. Aber auch in den 90er Jahren waren den Ärzten nicht bekannt, dass sich etwa ein Herzinfarkt bei Frauen anders zeigt als bei Männern. Erst die Kardiologin Vera Zagrosek nahm sich der Schieflage an und gründete als Pionierin der Gendermedizin 2007 an der Berliner Charité das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin. 2007. Fakt ist einfach, Hormone waren super lang, nicht Part von medizinischen Forschungen. Aber was sind Hormone eigentlich? Ich meine, jeder von uns hat das gehört, aber weißt du wirklich, wie man Hormone definiert? Hormone sind chemische Botenstoffe. Und bestimmt hast du als Frau in den Wechseljahren auch schon mal von den drei Hormonen Progesteron, Östrogen und Testosteron gehört. Aber weißt du wirklich, was diese Hormone in deinem Körper machen und bewirken? Sagen wir mal, Östrogen und Pro Progesteron, das sind Schwestern. Östrogen wäre die superschlaue, super soziale, aufgeschlossene, risikofreudige und die, die auch gerne mal außer Rand und Band gerät. Und sie verliert auch gerne und schnell mal die Kontrolle über sich. Progesteron hingegen, das ist die ruhigere Schwester. Sie sorgt dafür, dass wir zu Hause bleiben und lieber chillen. Sie holt uns runter, wenn wir mal den Boden unter den Füßen verloren haben. In den Wechseljahren haben wir weniger Östrogen und weniger Progesteron als in den Jahren zuvor. Wir merken das daran, dass wir nicht mehr so gerne Risiken eingehen. Wir sind nicht mehr so sozial, gehen also nicht mehr so gerne aus. Wir haben auch irgendwie nicht mehr so viel Energie. Wir sind ein wenig antriebsloser als in unseren jüngeren Jahren, sind nicht mehr so aktiv und sitzen vor allen Dingen auch viel, viel mehr als vorher. Einige Damen werden auch ängstlicher und viele, viele, viele Damen können einfach nicht mehr so gut schlafen beziehungsweise, und jetzt gut zugehört, sie wachen mitten in der Nacht auf und wirklich gar nichts hilft. Egal, was man tut. Auch das sind Zeichen dafür, dass du dich in den Wechseljahren befindest. Aber was können wir Ladies denn jetzt machen, dass es uns gerade in dieser Phase gut geht, dass wir unser Leben trotz allem in vollen Zügen genießen können? Uns Frauen wird oft nicht beigebracht, was der Zyklus überhaupt ist und wie man ihn auch bewältigt. Wenn man es verstanden hat, dann macht es tatsächlich Spaß. Ich hatte dazu ja auch schon eigene Podcast-Episoden gemacht, wie sich zum Beispiel unser Zyklus auf unser Training auswirkt, auf unsere Stimmung etc. Daher mache ich es an dieser Stelle mal kurz und ziemlich auf den Punkt. Von Tag 1 bis Tag 38 steigen unsere Hormone an. Wenn es zu keiner Schwangerschaft kommt, fallen unsere Hormone rapide ab. Östrogen steigt im ersten Teil des Zyklus an, genauso wie auch Progesteron steigt. Und kurz vor unserem Eisprung erreicht unser Testosteronspiegel einen kleinen Anstieg. Ein Zyklus dauert in der Regel 24 bis 38 Tage. Dies entspricht auf jeden Fall der typischen Zykluslänge bei Erwachsenen. Gehen wir einfach mal von 28 Tagen aus, ja? dann haben wir von Tag 1 bis 20 mehr Energie. Wir sind stressresistenter und haben auch mehr Power für Workouts. Hier kannst du auch härter trainieren. Dein Stresslevel, das ist super gut und es ist genau die richtige Zeit, um neue Dinge auszuprobieren. Von Tag 21 bis 28, da fallen unsere Hormone. Es wird Zeit, das Gas etwas rauszunehmen. Die richtige Zeit, etwas achtsamer mit dir zu sein. Den Stress etwas zu reduzieren, weniger Zucker zu essen keine harten HIT-Trainings zu absolvieren und mehr Ballaststoffe und Proteine zu verzehren. Das ist wirklich super, super wichtig. Und das machen die wenigsten Frauen bisher. Viele haben einfach keine Ahnung, was es bedeutet, am Tag 13 des eigenen Zyklus zu sein. Dabei ist das so wichtig. In der Phase der Perimenopause sinken Östrogen und Progesteron. Da das alles sehr komplex und schwierig ist, habe ich nach einem passenden und auch wirklich irgendwie einfachen Beispiel gesucht und ich möchte es dir tatsächlich am Beispiel vom Tomatenmark erklären. Sagen wir mal, das Tomatenmark in der Tube ist fast leer. Du versuchst aber noch etwas aus der Tube rauszudrücken. Entweder du hast Glück und es kommt noch wirklich viel raus. Oder aber es platzt unkontrolliert aus der Tube und das Tomatenmark ist überall, nur nicht im Topf. Es scheint völlig außer Rand und Band zu sein. Und genauso ist es auch in den Wechseljahren. Stichwort Hitzewallung. Warum kommt es überhaupt zu Hitzewallungen? Eine der Aufgaben unserer Hormone besteht darin, unseren Hypothalamus, der regelt halt unsere Körpertemperatur, zu sagen, was Sache ist. Wenn der Hypothalamus nun nur einen Spritzer vom Tomatenmark bekommt, temperiert er uns anders, als wenn eine ordentliche Menge im Topf landet. Und dadurch, dass das Tomatenmark eben nicht mehr gleichmäßig rausgedrückt werden kann, sondern immer ungleichmäßig und auch nicht kontrollierbar, so kommt es eben dazu, dass unsere Körpertemperatur auch nicht mehr konstant ist, sondern hier und da ist es einfach viel zu heiß und manchmal eben auch viel zu kalt. Und genau das sind Hitzewallungen beziehungsweise daher kommt es zu Hitzewallungen. Und Hitzewallungen sind Teil der Perimenopause. Ich hatte in den vergangenen Episoden ja schon erklärt, dass die Perimenopause normalerweise so Anfang 40 startet, aber sie kann schon ab dem 35. Lebensjahr beginnen. Man sagt, dass die Perimenopause zwölf Jahre vor der Menopause starten kann. Und als Menopause wird ja der Zeitraum bezeichnet, wo dein letzter Eisprung erfolgte. Ab dann gewöhnt sich unser Körper an den Mangel an Östrogen. Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen lassen nach. Und mit ca. 60 bis 75 Jahren, da enden die Wechseljahre dann endgültig und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, das Eintritt ins Senium. Ab dem Alter von ca. 34, spätestens aber ab Mitte 40, da verändert sich unser weiblicher Körper. Das Training, welches für uns immer perfekt funktioniert hat, funktioniert auf einmal nicht mehr. Und selbst wenn man jede Nacht schön regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett geht und sogar acht bis neun Stunden täglich schläft, gar keinen Alkohol trinkt und auch die Ernährung wirklich ausgewogen und größtenteils gesund ist, dennoch verändert sich unser Körper. Und vor allem das Fett rund um den Bauch, die Hüften und auch die Arme nimmt zu. Aber warum ist das so? Viele Frauen bleiben mit dieser Frage Ratlos, alleine, zurück. Jetzt kommt die Erklärung, auf die so viele Frauen schon so lange gewartet haben. Unser Östrogenspiegel beginnt zu sinken und unser Körper sucht vermehrt nach hormonell aktiven Zellen. Und jetzt kommt es. Das Fett, das wir rund um unsere Mitte plötzlich vermehrt ansetzen, genau dieses Fett produziert Östrogen. Ja, richtig gehört. Fett produziert Östrogen. Wenn wir in den Wechseljahren kommen, haben wir einen starken Östrogenabfall. Auch unser Progesteron sinkt. Da ist unser Körper permanent auf der Suche nach Fett. Denn Fett produziert Östrogen. Daher haben wir dann plötzlich auch eben mehr Bauch- und Hüpffett und auch diese nicht so schönen Winkearme. Östrogen hilft uns, unsere Muskulatur zu erhalten. Da wir aber einen starken Östrogenabfall haben, bauen sich halt auch unsere Muskeln ab. Und das erklärt auch, warum Damen, die regelmäßig trainieren, ebenfalls mit diesen Symptomen wie zunehmendem Bauchumfang und wabbligen Armen zu kämpfen haben. Aber was bedeutet das jetzt für dich? Genau das ist der Grund, warum wirklich alle Frauen in den Wechseljahren und in der Menopause Krafttraining machen müssen. Und wenn du schon mit Gewichten trainierst, dann musst du schwerere Gewichte nehmen. Zugegeben, das ist sehr vereinfacht erklärt. Ich berate dich dazu super gerne in einem persönlichen Termin, den du ganz bequem über meine Webseite buchen kannst. Aber das ist wirklich, wirklich wichtig. Unser Körper ist de facto einfach nicht mehr so aktiv wie früher. Daher müssen wir alle, und ob uns das jetzt gefällt oder nicht, unser bisheriges Aktivitätsniveau erhöhen. Und das auch noch so abwechslungsreich, wie es nur geht. Nicht viel hilft viel, sondern richtig hilft viel. Ich habe dazu ja auch schon ganz genauere Episoden gemacht, wie wir Training in den Wechseljahren, wie wir das strukturieren sollten, wie das aussehen sollte und auch, dass wir auf gar keinen Fall mehr Training, so Ballertrainings, also krasse Hip-Trainings machen sollten. Aber ich helfe dir wirklich gerne, also schreib mich einfach an. Was glaubst du denn, sind die Top 5 Beschwerden, die Frauen in den Wechseljahren oder in der Menopause durchlaufen? Ich glaube, bei Punkt Nummer 1 da sind wir uns alle einig, das wäre die Gewichtszunahme. Gewichtszunahme steht nämlich tatsächlich an Stelle Nummer 1. Und das ist wirklich für viele Frauen sehr frustrierend. Die Welt scheint irgendwie gegen uns zu sein und das ist alles doch auch einfach nur unfair. Aber was können wir denn tun, damit es gar nicht so weit kommt oder wie kriegen wir das wieder weg? Geh mehr zu Fuß. Nimm die Treppe und geh mit deinem Hund spazieren. Mache mehr von all den Dingen, die wir nicht zum Training zählen und Stichwort ist hier Alltagsbewegung. Und eigentlich eine gute Nachricht für viele, Joggen und Hittraining, das ist tatsächlich gar nicht so gut geeignet, einfach weil es unser Cortisol in die Höhe schnellen lässt. Darüber hatte ich ja bereits in Episode 161 aufgeklärt. Auch wenn Joggen und Hit noch vor kurzem super funktioniert hat, so kann es sich zu einem echten Problem entwickeln, wenn der Östrogenspiegel sinkt, da wir dann weniger stressresistent sind. Ganz besonders in der Woche vor unserer Periode rate ich persönlich von den harten Lauf- und auch den harten HIT-Trainingseinheiten ab. Ich mache das schon lange nicht mehr und der, der Benefit, den ich da erlebe, der ist Wahnsinn. Wir müssen unser Leben neu überdenken. Schlafen, Essen, Alltagsaktivität und auch Krafttraining. Stichwort Schlaf. Das Thema Schlaf ist für viele Frauen in den Wechseljahren ein großes Problem. Man greift zu Melatoninsprays oder gar Medizin, um endlich ein- oder wieder durchschlafen zu können. Dabei lautet das richtige Stichwort hier Schlafhygiene. Ich hatte ja bereits eine Episode zu gesundem und gutem Schlaf gemacht und höre sie dir auf jeden Fall an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Kurz zusammengefasst, was ist wichtig für eine gute Schlafhygiene? Wir brauchen einen kalten Raum. Denn zum Einschlafen muss unser Körper um einen Grad sinken. Also kühle deinen Raum runter oder dusche zum Beispiel kalt, bevor du ins Bett gehst. Genauso brauchen wir einen dunklen Raum. Schon ein winziges, winziges Licht stoppt den Gewichtsverlust, denn es kommt zu Störungen im zirkadianen Rhythmus und das wiederum führt zu einem Anstieg unserer Hormone. Und was super wichtig ist, ist, dass ihr immer zur gleichen Zeit ins Bett geht. Sagen wir mal, du gehst um 23 Uhr ins Bett, dann schalte 15 Minuten vorher alle Bildschirme aus. Keine Deckenbeleuchtung mehr, putze deine Zähne, bereite deinen Körper darauf vor, dass er ins Bett gehen wird. Es stimmt einfach nicht, oder nicht mehr, sagen wir mal, dass die Anzahl der Stunden, die wir schlafen, super wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass wir immer zur ungefähren Zeit oder zu ungefähr gleichen Zeit einschlafen und auch wieder aufwachen. Ich hatte ja auch in der Episode 161 erklärt, welche Auswirkungen und vor allen Dingen schlechte Auswirkungen Koffein auf unseren Körper hat. Und zwar gerade in den Wechseljahren. Das gleiche gilt natürlich auch für Zucker und damit auch Alkohol. Während der Menopause werden wir alle Insulinresistenter, ob wir das nun glauben oder nicht. Es ist wirklich so. Und das hat natürlich Folgen für uns. Wenn wir nun Alkohol trinken oder auch andere Zucker konsumieren, so versucht genau dieser Zucker in unsere Zellen zu gelangen. Insulin ist sozusagen der Türsteher, der darüber entscheidet, ob Zucker in unsere Zellen kommt oder nicht. Da wir nun aber resistenter geworden sind, bleiben diese Türen verschlossen. Die Zellen sind pickepacke voll. Und hier entsteht nun das Problem. Dadurch, dass die Zellen keinen neuen Zucker reinlassen wollen, der Körper aber glaubt, er brauche mehr Fett, da offensichtlich nicht genügend Fett zur Verfügung stünde, tja, daher speichern wir noch mehr Fett. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wir können das selber kontrollieren. Unsere Zellen sind so voller Zucker, das müssen wir ändern. Und das Zauberwort, das lautet Ballaststoffe. Genauso kannst du nämlich deinen Blutzucker regulieren. Neben vermehrt Ballaststoffen solltest du dich mehr bewegen und auch mehr schlafen und vor allem Dingen ausreichend trinken und eben auch mehr Krafttraining machen. Wenn du das nächste Mal Hunger hast, dann frage dich, würdest du jetzt auch eine Gurke oder eine Möhre essen wollen? Wenn du darauf keinen Appetit hast, dann hast du auch keinen Hunger. Was so simpel klingt, ist die beste Überprüfung. Erinnerst du dich daran, dass Progesteron und unser Chiller ist? Es beruhigt uns, es entspannt uns. Da wir aber nun gelernt haben, dass auch unser Progesteron in den Wechseljahren sinkt, gibt es eben niemanden mehr, der uns entspannt und uns beruhigt. Wir machen uns vermehrt Sorgen. Wir wachen mitten in der Nacht auf. Wir Menschen, wir werden immer älter. Auch wir Frauen. Und leider glauben immer noch super viele Frauen, dass wir weniger wert sind, wenn wir keine Kinder mehr zeugen können, dass wir nicht mehr begehrenswert sein, wenn wir älter werden und auch nicht mehr so attraktiv sind. Und den Druck. Den machen wir uns auch selber, indem wir uns immer vergleichen, eifersüchtig auf andere Frauen sind. Und wenn wir ehrlich sind, auch dieses ganze Lästern von Frauen über Frauen, das ist alles nicht besonders förderlich. Wie so oft im Leben haben wir es selber in der Hand. Wir müssen es zuerst an unserer eigenen Einstellung etwas verändern. Nicht mehr über andere Frauen lästern, weil wir eigentlich eifersüchtig sind, auf die Figur, auf das Leben oder auf was auch immer. Eifersucht, Neid und Wut, das lässt uns altern und macht uns ehrlich gesagt auch hässlich. Fakt ist, wir können 20 Jahre jünger aussehen als unser biologisches Alter. Und das haben wir selber in der Hand. Viel Alltagsbewegung, oft Lachen, von Herzen lieben, auch mal Jönne könne, in Bezug auf sich selber, aber auch in Bezug auf andere Menschen. Morgens nach dem Aufstehen den Körper bewegen, auch wenn es nur ein paar Minuten sind, das ist Gold wert in dieser Phase unseres Lebens. Außerdem hilft es den Menschen ohne Motivation, sehr schnell in eine Routine zu finden. Vergiss auch nicht, genügend Protein zu essen. Das bedeutet aber bitte nicht, Produkte zu kaufen, die mit Protein angereichert sind, sondern isse mehr natürliche, frische Lebensmittel und weniger verarbeitete Lebensmittel. Und bitte, 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 meine Damen, nicht zu wenig Kalorien pro Tag und auf jeden Fall drei bis vier Stunden Essenspause zwischen den einzelnen Mahlzeiten und ja, dazu gehört auch die Milch im Kaffee oder ein Saft. Drei bis vier Stunden Fastenzeit zwischen den Mahlzeiten. Und warum das so ist, darüber habe ich ja schon ausführlich gesprochen. Nur so und nicht anders wirst du das ungeliebte Körperfett in den Wechseljahren loswerden. Wie du siehst, es ist eine Umstellung und auch eine Lebenseinstellung. Und zwar eine, die sich auf jeden Fall lohnt, denn es macht uns das Leben einfach wieder viel lebenswerter. Ich persönlich glaube, uns alle schadet das in der heutigen Zeit, auf gar keinen Fall wieder öfter zu lachen, von Herzen zu lieben und anderen Menschen auch etwas zu gönnen. Und ein persönliches Wort sei mir erlaubt, auch wenn uns etwas befremdlich erscheint, so sollten wir aufhören, darüber zu urteilen. In diesem Sinne, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte spazieren und wir, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence.